0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Desde el ego no podemos encontrarnos con el otro, no podemos conectarnos desde el corazón y tampoco sabemos encontrar soluciones a los problemas. Solamente vemos dos op opiniones polarizadas. En este episodio te cuento cómo influye el ego en la comunicación y cómo podemos bajar a comunicar desde el corazón. Espero disfrutes de este episodio. Este, esta oposición que hay entre Plutón y Lilith, como ya, ya os conté en el vídeo anterior, que está desde el 21 de octubre hasta el 12 de febrero y que se está, está ocurriendo prácticamente encima de, de mi sol. Yo tengo sol a 29:50 y algo, no lo acuerdo. De Capricornio, eh, en los últimos 5 minutos de Capricornio, y, y Plutón ya está muy, muy cerca, ¿no? Entonces estoy notando muchísimo la influencia de esta oposición plutón lilith ¿no? Siempre que tengamos algún aspecto en el cielo que sea similar a, a una conexión que tenemos en la carta natal, lo vamos a notar un montón. Si encima pisa un planeta, pues más. Y si encima es el Sol, pues ni te cuento. El Sol o la Luna, ¿no? Se notan más. Entonces eh, este, esta oposición Plutón-Lilith tiene mucho que ver también con los miedos ancestrales y los miedos ancestrales están directamente relacionados con el ego porque los miedos ancestrales son esos miedos que damos en nuestras memorias celulares y que nos produce inseguridad, una inseguridad que no depende de lo que esté sucediendo externamente es pues una inseguridad interior de la cual, como no entendemos y no sabemos manejarla, huimos. Pero es que la forma que huimos de, de esa inseguridad y de esos miedos es yéndonos a la mente, ¿vale? Y este movimiento de irte a la mente es el ego. O sea, el ego es la mente que huye de sensaciones y miedos en el cuerpo que... Uno no sabe sentir y no sabe comprender, ¿no? y te hace creer que necesitas eh, pertenecer para estar seguro. Sin embargo, la trampa está que en la pertenencia eh, es donde seguimos conectados a esos miedos ancestrales. ¿no? Eh, yo, constitucionalmente, tengo el chi de riñón muy bajito. Este es un concepto de medicina tradicional china, y es eh, el elemento agua que tiene que ver con el riñón. Eh, es el que tiene que ver con esos miedos ancestrales, ¿no? entonces las personas que tenemos mucho escorpio, que somos, muy, que somos terapeutas, que trabajamos con las emociones de los demás, etcétera, etcétera, pues eh, muy probablemente tengamos y que tengamos sobre todo esta conexión con lo ancestral, pues tenemos eh, la energía de riñón o de agua muy bajita, ¿no? pero bueno, también muchas otras personas, entonces cuando tienes bajita... Te, te es, es mucho más fácil que te disocies, que te, vayas, que te vayas a la mente. Pero bueno, no es exclusivo del de, eh, ego o la mente de las personas que tienen el chidreñón bajito, ¿vale? Pero sí el tema de, digamos, a, a mí con, con esta constitución y esta posición Plutón-Lilith, me, me trae mucho estos miedos ancestrales. Y si bien ya no lo proyecto casi en el exterior sí que siento en mi cuerpo. De hecho, el otro día eh, conecté a través de, de, bueno, de una persona que estaba comentando eh, una situación eh, que le angustiaba, eh, me conectó con, me activó mi, mi riñón, mi chi de riñón bajito, me activó esa energía, sentí su miedo y al sentir su miedo... Eh, luego mi cuerpo reaccionó en consecuencia. ¿no? Entonces, suelo somatizar mucho eh, las emociones. Tengo una luna en tierra. Pero bueno, a lo que voy. Eh, el tema, o sea, para mí lo, lo más importante es, o sea, quiero abordar esto, pero quiero abordarlo desde una perspectiva un poco diferente. ¿vale? Entonces, la perspectiva es la siguiente. Cuando eh, tenemos una situación donde creemos que hay un problema, y solo vemos dos soluciones, en plan blanco-negro, si no voy, no voy, ¿vale? Eso es señal, o sea, la, la incapacidad para ver más de dos soluciones es señal de que estás en la mente, de que estás en el ego y, por tanto, de que se han activado miedos ancestrales, ¿vale? Entonces, la incapacidad de ver más de una solución es señal de que estás con miedos y que esos miedos activan tu ego. Cuando los miedos no están activos, somos capaces de percibir más de dos soluciones a una situación cualquiera. Más de dos soluciones, es decir, no nos quedamos atascados en una polaridad, sino que somos capaces de ver toda una miríada de opciones y podemos hacer un brainstorming, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto lo voy a llevar a la comunicación, que es una experiencia que he tenido esta semana con mi mamá, que es maestra, ¿no? Como se dice, ¿no? Que es, tengo una relación muy buena con ella a estas alturas, pero es una persona que eh, muchas veces eh, me resulta energéticamente difícil de sostener. Bueno, y esto nos pasa a muchos, ¿no? Entonces, mi madre tiene la costumbre... De, de hablar, o sea, es que no ha aprendido otra forma, a ver, si entiende, ya ha pasado por guerras, eh, ha pasado por cosas tremendas en su vida, ¿no? Entonces, ella tiene la costumbre de hablar como si estuviera siempre en un enfrentamiento bélico. De hecho, la palabra guerra y ataque, esas dos palabras, son las más frecuentes de su diccionario, ¿no? Es una plutona en cáncer, pasó por la Segunda Guerra Mundial, su padre era militar, su madre había sufrido también dos guerras más, entonces... Esta forma parte de, de cómo es ella. ¿no? Entonces, desde allí, su forma de comunicar es como los políticos en un parlamento. Los políticos en un parlamento lo único que saben hacer es discutir e enfrentarse. Si, hay, si uno dice A, ah, el otro bando va a decir que A ah, no, que eso está mal, que lo va a contrarrestar, lo va a desviar la atención, va a cambiar el tema, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Entonces, esta forma conflictiva de comunicación... Lo que hace es separar más a las personas. Y no solo eso. Por lo que he dicho antes, no se encuentran soluciones. Porque solo se ve blanco-negro, sí, no, eh, esto sí, o sea, lo, lo, lo contrario no, lo mío sí. O sea, no es creativo. Y, no, y de esa manera no hay soluciones reales a las situaciones. Sino que cada bando se enroca más y más en una opción. ¿Vale? Entonces, recapitulo... El ver solo dos opciones es señal de que estás en el ego, de que no hay conexión y comunicación y por tanto de que las soluciones que se vayan a encontrar no son las mejores, porque no tienen en cuenta el bien común, ¿vale? Entonces, ¿cómo revertir esto? Y esto es súper importante para cuando Plutón eh, entre en Acuario y sobre todo entre definitivamente en el 2024, ¿no? que claro, ahora va a entrar y, y salir en marzo y luego el año que viene entrará dos veces, o sea, volverá a salir, entrará y volverá a salir hasta final de año que volverá a entrar. Así que tenemos un periodo de tiempo para aprender a hacer esto bien hecho, ¿vale? Entonces, lo que, lo que la comunicación, lo importante de la comunicación no son las palabras y cuanto antes nos enteremos mejor, ¿vale? Lo que se comunica realmente no son palabras las palabras, sino que es la energía que fluye entre todos nosotros, de hecho siempre que un grupo de personas se una ahí va a empezar a haber una sobre todo si se unan en, con una, un foco en común ¿no? con una idea en común, con una dirección en común siempre allí lo que se va a generar es como un fluir de la energía que hace como si fuera una constelación familiar sin necesidad de asistir siempre y cuando el foco sea único, sea uniforme y vayamos en todos en la misma dirección y con la misma idea. En el momento en que esos focos empiezan a desviarse y nos empezamos a separar y desconectar del grupo, entonces es cuando esa energía no fluye y esos patrones se enquistan. Y es donde aparecen los conflictos en los grupos. ¿vale? Entonces hay grupos acuarianos y grupos cancerianos. Los grupos cancerianos comparten un pasado y es más fácil que en esos grupos que son cerrados y miran hacia atrás se repliquen los conflictos ancestrales. Mientras que los grupos acuarianos por el hecho de ir enfocados hacia un objetivo es más fácil que la energía fluya y de esa forma automáticamente se vaya sanando esos patrones ancestrales en esa especie de constelación que se genera en el grupo sin que nadie sea realmente consciente o necesariamente consciente de lo que está pasando, ¿vale? Pero para que este grupo enfocado se dé, hemos de aprender a comunicar desde el corazón. Si no, comunicamos, si no entendemos que la comunicación es desde el corazón, si creemos que comunicar es imponer tu idea como los parlamentos, ¿vale?, entonces estamos en el ego, estamos mirando hacia el pasado y la energía no fluye, se estanca, aparecen los conflictos y aparecen las polarizaciones, ¿vale? Así que, ¿cuáles son las claves de una buena comunicación? Las claves de una buena comunicación es comprender, como he dicho primero, que la comunicación es desde el corazón. Entonces, la voz es el vehículo, o sea, el tono de voz, ¿desde dónde sale mi voz? Mi voz sale de aquí arriba porque estoy en la cabeza o mi voz es capaz de salir más desde aquí, porque estoy más conectada con mi cuerpo, ¿no? Cuanto más conectada estoy, más completa es mi voz, más fácil voy a poder utilizar esa voz para conectar con otras personas y hacer que, o sea, conseguir que conectamos desde el corazón, ¿vale? Entonces, a través del sonido de la voz, conecto mi corazón. No importan las palabras. Por eso, el, el hablar de tonterías es muy bueno porque crea, lo que se dice en inglés, small talk, crea esos vínculos, ¿no? Mi madre, por ejemplo, cree que el small talk es una tontería, que no tiene ningún sentido intelectual, ¿no? Ella se identifica mucho con su intelectualidad. Entonces, cuando conversamos, yo le explicaba, ¿no? Mamá, cuando se abre un tema, la forma de unirnos, porque lo que nos une es el tono de voz y la, la, el sí que damos al otro continuamente... Si tú propones un tema, yo te voy a proponer algo relacionado con ese tema que construya sobre lo que tú has propuesto, ¿no? Es como eh, la igualdad entre hombres y mujeres. Y yo diré, sí, por ejemplo, pasa esto. Y tú dirás, sí, por ejemplo, se me ocurre esto otro, ¿no? Y de esa manera se construye una conversación y se crea una unión, ¿vale? Y cuando se crea esa unión y se construye esa conversación, luego, volviendo al tema inicial, cuando queremos encontrar soluciones, seremos muy creativos y se nos ocurrirán muchas eh, otras respuestas posibles más allá de solo dos. ¿Vale? Y en esa miríada de, de respuestas posibles es donde aparece la creatividad y las verdaderas soluciones. Si solo tienes dos opciones, no es una solución real, es una repetición del pasado. ¿Vale? Entonces, yo le explicaba esto a mi madre porque ella lo que hacía era, si ella planteaba una habría una, dis, una, una discusión o una conversación, yo le proponía algo que iba con eso y ella enseguida se iba o a un detalle para decir que eso no, o directamente me decía que eso no es así, cambiaba de tema o, y rechazaba completamente mi argumentación. Y le digo, mamá, cuando haces eso, lo que estás haciendo energéticamente es rechazarme a mí. Yo sé que esa no es tu intención, pero la consecuencia de esa forma de comunicación, como si estuviera en un parlamento, es que a mí se me quitan las ganas de compartir, me cierro. Entonces lo, es importante construir en una conversación, decir que sí y añadir, más que decir que no y rechazar, porque el no y el rechazar van a cerrar puertas a la conexión y por tanto va a cerrar puertas a la conexión del corazón y por tanto va a cerrar puertas a una, la capacidad que tenemos para encontrar soluciones reales, creativas y mucho más profundas. ¿vale? Así que espero con esto que, que os sirva de inspiración para abrir puentes a vuestra comunicación. Por cierto, es súper importante eh, y es una clave que os voy a insistir durante mucho tiempo. Cuando comuniquemos, no solo decir sí, a lo que la otra persona trae y luego añadir sobre eso, independientemente de que al principio no estés de acuerdo, sino mirar a los ojos, mirar al interlocutor a los ojos. Cuando no miramos al interlocutor a los ojos, estamos haciendo como en el Parlamento, separarnos, o sea, estamos rechazando, estamos diciendo que no, y ahí se conectan nuestros egos, y nuestros egos siempre se van a pelear. Y la clave es conectar desde el corazón con las demás personas. ¿Vale? Así que si estos días estáis teniendo así conflictos o preguntándoos por qué tengo estos problemas de comunicación, qué está pasando aquí, por qué no me escuchan, eh, por qué no me puedo comunicar, pues aquí tenéis unas pequeñitas claves que quizá puedan ser fundamentales para dar un giro a esto. ¿vale? Mirar para los ojo, a los ojos, buscar conectar con el tono de voz, hablar primero de cosas superficiales para crear ese ambiente y esa conexión del corazón. Y luego construir, decir que sí y construir sobre la conversación del otro. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.